0: na verdade eu fiz a reconstrução é, de dente desse garoto, né, o nome dele é Secane por ironia do destino Secane no dialeto é sorria, sorriso, né e ele não sorria esse garoto então ele era motivo de chacota na, na escola ninguém olhava para ele bruxaria, então ele foi abandonado pelos pais, tem tudo uma história por trás disso, o garoto que não sorria, no dia seguinte já tava sorrindo e trans transforma, isso é é transformar uma vida, né? Esse sorriso vem da alma, na verdade.
1: Né? Virts, Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Virts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/barra R7 Eu sou a Camila Busnello e hoje a gente vai falar sobre a importância de um sorriso. Às vezes mais importante do que a gente pensa, viu? Pode salvar vidas. A minha conversa é com o dentista Marcel Savignano, especialista em odontologia estética, super requisitado por diversas celebridades, mas que faz questão de manter um intenso trabalho humanitário humanitário no Brasil e no mundo. Quanta coisa, hein? Bem-vindo, Marcel.
0: Prazer estar aqui contigo, viu? Obrigado, viu?
1: Mudar um simples sorriso pode mudar uma vida. Essa é a sua filosofia. Como, por quê e como você teve essa ideia?
0: É transformador, na verdade, né? Vem da alma, né? A gente fala que o sorriso vem da alma. E o nosso intuito ali é transformar realmente vidas, porque eu acho que, eu acho não, tenho certeza que o maior investimento que a gente tem na vida é investir em ser humano, né? em pessoas, né? em vidas. Né? É, esse é o intuito.
1: Você faz harmonização oro, orofacial. Exatamente. O que, que é isso?
0: Já tem bastante tempo que eu faço a harmonização orofacial. É, a, a harmonização é isso. Hoje está muito na moda né? a harmonização, mas eu venho de um tempo que não se falava muito sobre isso. Nós somos uns pioneiros na odontologia. É, aquela, aquela parte de ácido hialurônico, preenchimento labial, a nariz, levantar um pouquinho aqui. É, são essas coisas aí.
1: Quer dizer, você consegue mudar tudo. Dá para transformar.
0: <risos> mas olha só que legal. Você entra na sua
1: cadeira de um jeito, levanta de outro.
0: Mas, é, então, olha só que legal. Essa base na harmonização, é, eu, eu posso levar também pro meu trabalho humanitário. Mas não, não que eu queira fazer alguma harmonização no, no sentido de deixar é, mais belo. Mas sim por conta de... Correção. Correção mesmo, né? Um exemplo lá em Moçambique, na África, eu atendi uma uma senhora, eu vi já de longe assim na fila.
1: É a que pintou o cabelo no final? Eu vi essa foto. Essa foi
0: aqui no Brasil. Ah, maravilhoso foi no Brasil. Esse, maravilhoso isso. Linda, linda, é, linda. Mas essa moça aí de Moçambique, ela ela sofreu um tiro na guerra lá e já guerra por civil. é por muito tempo ela ela era ela sofria preconceito, era motivo de chacota e, e lá eles acreditam muito em bruxaria. Então as pessoas olhavam para ela nesse sentido, sabe? E realmente parecia que ela tinha uns três lábios aqui, porque deixou um pouco deformado. Então a harmonização me deu essa base para que eu pudesse ali sim transformar uh, o caso dessa dessa senhora, dessa dessa menina.
1: Bom, você já adiantou aqui a te perguntar dos seus clientes famosos e <risos> tal, mas você trouxe um assunto tão denso e tão sério, que é o seu trabalho em Moçambique, que eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos ouvindo. Como você foi para lá? Qual é o tá. trabalho que você desenvolve? Tá. Você ajuda muita gente? Você participa e preside uma ONG?
0: Sim. Um, a ONG Sorrindo surgiu do coração do Diego Godoy. Quero deixar um abraço aqui o meu irmão Diego Godoy. Ele é o presidente, eu sou o vice. Em, 2000, em 2014, ele chegou lá em Moçambique, fez um, um mapeamento de tudo. E então, desde então, eu venho acompanhando nesse trabalho. E, enfim, esse é nosso trabalho lá. Então, a gente chega em Moçambique, fica, tem uma base na cidade e dessa base nós vamos para as aldeias. Então, são diversas aldeias. Às vezes, a gente leva dias para chegar nessas aldeias. Coisa que você levaria aqui em São Paulo como daqui a Campos do Jordão, você leva três dias lá, porque é uma estrada muito, além de muito perigosa, é muito fechada, então tem que se te bravar mesmo. Entendeu?
1: Você tá falando de uma cidadezinha com mais estrutura, né, em é. Moçambique. Quando é. a gente fala numa uma, uma cidade em que você fica baseado, com mais estrutura, o que, que isso quer dizer?
0: Bom, Quer dizer,
1: não deve ter acesso a, a é, muita coisa. É também, exatamente. comparando com grandes cidades aqui, precárias. Cidade. É, não dá para comparar com nenhuma
0: cidade daqui, porque realmente é muito interiorzinho, assim, é muito pequeno mesmo. Né? Eu fico mais em Chimoio e na cidade do, do Dondo. A cidade de Beira é um pouco mais desenvolvida. E a capital, que é Maputo, aí sim é bastante desenvolvido. É, é lá mesmo que chega o nosso voo também.
1: Quais são as histórias que você já vivenciou ali? Uau, tem bastante. Tem e o que, que você faz? Você chega, então você viaja para as aldeias. Isso. E você faz uma harmonização ou mais corretivos Não. mesmo em pessoas que sofreram com a guerra Não, civil? Eu vou mais para tratar. Ou tratamento, tratamento de tratamento dentes. Mesmo.
0: Vou para tirar a dor mesmo, sabe? de você... Olha só que interessante. O trabalho acontece aqui no Brasil também. Então, nós vamos para diversas comunidades aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as crianças têm acesso ao açúcar. E lá em Moçambique, as... não tem esse acesso ao açúcar. Então, é, dá uma diferença gritante, assim, no número de cáries. Aqui, as crianças têm muita cárie. E lá não. Lá é mais extração. Tem muita cana que eles mordem. Então, acaba quebrando. Ou o coco. É, é muita coisa dura. Então, quebra o dente. E já na fase adulta já não tem muito dente, tem muito caquinho, né? Que a gente fala, uma, são raízes, uns, uns toquinhos assim de, de raiz.
1: Então você vai fazer um trabalho tanto preventivo quanto para tirar dor, extração de dente. Isso. Olha, coloca aquela é, massinha para é, ficar gente, com dente.
0: É, faz as restaurações, normal. né? Uhum. É, essas transformações que você vê de realmente faltar um dente e você uhum. poder. É, inserir esse dente para esse para essa pessoa né para esse paciente isso é transformador sem falar da dor né muitos ali chegam com muita dor de dente né sem poder dormir mesmo então isso é bastante é um alívio né na verdade
1: e qual é a realidade deles lá como é essa coisa familiar porque apesar da, de ser um povo sofrido é um povo alegre. Eu vi no seu muito, Instagram muito. você fazendo várias brincadeiras com muito, as crianças, é, é várias divertido. dancinhas. É. E é. africano gosta bastante de demais, dançar, né? Pela dança que eles se expressam.
0: É. É, lá, lá nas aldeias quando a gente vai para aldeia é totalmente diferente da cidade realmente é, primeiro que eles não falam português né Moçambique é uma língua é a língua portuguesa que domina mas nas aldeias é, são dialetos e são 45 tipos de dialetos então a gente acaba aprendendo um pouco né e a gente se diverte ali com eles né a gente tem uma imersão cultural mesmo de dormir levar barraca é, saco de dormir banho de caneca alimentação ali com eles o prato principal deles é a shima, e a shima é feita da base de milho, então eles colhem esse milho, pilam ali mesmo o milho, e é ali que a gente come, o arroz da, da agrícola deles ali, é assim que a gente vive ali, é, é, é bem verdade que é, tem épocas de seca, falta muita coisa, já, tive, já teve situação de a gente estar tá dando palestra, falando sobre alimentação, e de repente uma, uma senhora levanta um galho e começa a e a gente não está entendendo muito bem e o nosso tradutor é, abaixa a cabeça e fala ah, então é que eles só tem isso para comer Era um, eles estavam comendo um galho então ali naquele momento toda a equipe fica muito triste e, e o que a gente tem que fazer ali é passar uma orientação de repente de 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 de, 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 ser, de ter mais Plantação de, mais, de algo mais ali, né? de, de uma, uma, uma variedade maior, né? de não só ficar no milho, mas de repente plantar uma, um, uma mão, alguma outra verdura, enfim. E nós voltamos para essas aldeias e a gente vê essa evolução. Isso é bastante.
1: Era falta de informação e falta não de, de água.
0: De água a gente também constrói muito poço lá, então acaba tendo água dessa, dessa maneira. Ou como, quando a comunidade é perto, quando essa vila é perto de um rio, eles, eles consomem essa água do rio. Mas mesmo assim, a gente está passando a orientação também de ferver essa água, porque eles tomam de, do jeito que vem. E, e acaba que dá aquela barriga de verme, né? Fica barrigudinha. As crianças todas são barrigudinhas nas aldeias.
1: Tem médico lá? Não tem médico. Ou vocês também tá orientam? Muito... Não, a gente é um... leva,
0: a gente leva, tem, a nossa equipe tem é de dentista, né? e médico também, e, então a gente passa toda essa orientação, leva medicamento, leva todo o material de consumo, todos os instrumentais para fazer o atendimento odontológico e médico também.
1: Bom, por que Moçambique e qual é a frequência que vocês fazem esse trabalho lá?
0: É, Moçambique é, surgiu lá também do coração do Dr. Diego. É, ele tinha essa vontade era, é, ele tinha uma, uma voz muito grande assim falando que, que ele teria que ir para Moçambique e tudo aconteceu é, desde então eu também fui desde a, da, primeira, da primeira vez eu fui para lá e é, é surreal assim quanto é, é, tempo já desde 2014 a gente todo ano a gente vai para lá é, eu, eu eu e o doutor Diego, a gente fica dois meses em Moçambique. É, nós já fomos para Malaui, Zimbábue, já estivemos na, na Etiópia também. Enfim, a gente conhece algumas regiões ali da, da África. E Moçambique realmente é um lugar que precisa muito da gente, né? principalmente nessas aldeias. Eu vou falar para você que mais de 80% da população vive em situação de miséria. né Tem, tem lá o povo rico em Moçambique, principalmente em Maputo, você vê muita diferença, mas nas aldeias é, você vê muita miséria mesmo, não tem saneamento, não tem água não tem nada, a água que tem lá como eu te falei, é do rio muitas vezes poluída, porque ali mesmo eles fazem as necessidades e cavam as latrinas então acaba poluindo aquela região e então a nossa, nossa equipe chega já com a odontologia tratamento odontológico e Tratamento médico com toda a orientação e medicamentos, e, enfim.
1: Quantas pessoas vivem nessas aldeias? Então, Tô tentando a, imaginar é, aqui, você falando, a, fazendo uma é historinha muita, na minha cabeça. Na verdade, é
0: muita gente, é muita gente, e vai e vai brotando gente, não para né? De chegar gente, não são
1: grandes aldeias. São, é
0: a gente, Qua, chega, mais ou
1: menos, a, quantas pessoas
0: é? é, é bastante, umas mais de 300, sim, 300 pessoas. pessoas. A gente chega a atender umas 100 ou mais por dia. A gente começa muito cedo. E termina muito tarde. É, tudo bem. Lá, lá escurece cedo, mas a gente fica até umas 10 horas da noite... Sempre com a lanterna na cabeça. A gente leva compressor, gerador. Lá não tem energia, então a gente leva tudo para lá. E a, na aldeia que a gente chega... Eles ficam sabendo que a equipe tá lá. Então acaba chegando muita gente, muita gente.
1: Isso que eu ia te perguntar, a minha próxima pergunta. Uhum. Eles recebem bem a ajuda depois de passarem pro tratamento? O que que eles dizem? É, na verdade
0: é Vocês sensacional. Vocês se comunicam, eles agradecem. É sensacional, é sensacional. É, eles se
1: sentem cuidados? Primeiro
0: que, eu até arrepia, aqui. Primeiro que quando você chega lá, é uma festa. É, batuque, cantando no dialeto deles, é surreal, assim, é incrível é incrível, é incrível, e eles ficam por horas ali cantando, então é, é, chega a equipe, eles ajudam a, a gente a descarregar os carros eles tratam a gente como reis lá, no, é, a gente é super bem tratado por eles e, e ajuda a montar as barracas logo, cada um in, se identifica com alguma coisa, um vai montar o consultório, outro vai montar a barraca então eles preparam um banheiro prontinho, é só pra gente, a gente chega, tem um banheiro novinho que é feito de palha, né? É, como se fosse um caracol de palha ali pra tomar banho. Um pra, pra as necessidades mais. O número dois que eles falam e o número um, né? Uhum. Eles falam assim. E cavam a latrina lá, fazem um buraco. Eu tenho imagens ali no meu Instagram depois. Quem quiser acompanhar pode ir. Arroba Marcel Savignano Marcel Savignano É Saviana com G. Música
1: Agora, voltando um pouco aqui para o Brasil, né? Uhum. Você pode se dizer que você é o dentista das celebridades? Como isso aconteceu <risos> na tua vida? E como conciliar esses seus dois lados?
0: Olha só que legal. É... Quando eu me formei, eu... eu lembro que no meu íntimo aqui, falando com Deus, eu falava que para que não me deixasse faltar nenhum paciente, que, que lotasse muito o meu... meu consultório. Eu... Eu realmente, eu tenho muito paciente, muito paciente. Eu chego em São Paulo, a minha agenda está lotada sempre, nunca me faltou paciente. E ao ponto de virar noites, literalmente virar a noite trabalhando. Eu não conheço, desculpa, eu não conheço algum dentista virando a noites e noites e noites. Eu passava, eu passava dias virando noites porque eu sabia que eu ia passar um tempo em Moçambique. Então eu, eu só tinha aquele tempo para trabalhar é, e, e assim... Todo esse trabalho, apesar de ser uma ONG hoje, ele é, ele é bancado por mim, cada um banca o seu. Então eu tenho que comprar a passagem, eu tenho que comprar todo alguma, algum material, enfim. Algumas pessoas ajudam com o material, mas é, é bem difícil, vou falar pra você, é bem difícil. Já aconteceu da gente chegar em uma dental. A dental é a loja dos dentistas, né? Uhum. De você chegar na dental, alguma pessoa fala assim: Ah, vem aqui na minha dental que eu vou te ajudar com, com alguma coisa. Aí você chega lá na dental percorre horas para chegar até esse lugar. Gastou, Eles dão dental. Gastou, gastou tempo, combustível. Não, pior ainda. Hum. Eles pegam uma caixa de luva aberta e fala assim, ó, ó, o dentista abriu, mas ele, ele não gostou muito. Ele abriu, mas pode, pode levar. Isso é fato. Já aconteceu isso. Nossa, Ou que então absurdo. coisa do tipo de de chegar com uma resina é, e falar, ó, o prazo de validade venceu, mas dá para usar. Eu falo o quê? Eu nem pego. Eu vou embora. Não tem como, porque o mesmo material que eu uso aqui, que, que nem você falou com, com o meu pessoal é, empresário e artistas, eu uso também no projeto social. Então eu quero a melhor resina, eu quero a, a mesma qualidade que eu tenho. Até tem que custom. durar mais, né? Exatamente. Para a pessoa que exatamente. tem uma
1: situação menos privilegiada, exatamente, porque exatamente. você não vai conseguir voltar sempre é aqui. A gente pode voltar. É
0: isso. Né? E tem, tudo Ao um dentista. E tem tudo um protocolo a ser seguido. Então eu, eu vou bem. É, na linha mesmo, na risca bem didático mesmo, com todos os pacientes ali no projeto, pra isso, pra que dure mais mesmo.
1: Eu não sei o, o, o final ali o olhar de agradecimento é igual ou é diferente? Porque também tem, não é só porque é rico que não fica não, feliz ele, de é, fazer uma mudança ficam, estética exato. que te atrapalhe também. Eu, né? eu
0: fico feliz porque é, eles, eles dão valor pro meu trabalho e pagam o meu trabalho isso é bastante gratificante, né? Você é, poder fazer esse trabalho e ser valorizado dessa maneira. E lá do outro lado também, eles dão valor. Já aconteceu, de eu estar em Moçambique também, é, terminei o tratamento e chegou. A pessoa não tinha nada, nada, nada. Ele chegou lá para gente e, falou, e ah, para quem que eu pago? Eu falei não, isso aqui é para você. Me arrepiou é de, é agora. Eu que fiquei arrepiada. <risos> Acontecem essas histórias. Outras histórias também do tipo de pessoas que é, já estão. Já, já perderam tudo na vida, né? Já já estão com uma, uma situação de depressão mesmo. E aí você faz uma transformação e, e essa pessoa no dia seguinte volta onde, no local de atendimento e fala que arrumou um emprego. Isso também é, é bastante gratificante.
1: Porque, quer queira, que não, é. às vezes a aparência, infelizmente, é determinante é, para a pessoa é, conseguir é, emprego. É, então é, imagino é. que. É. Não, isso. Às vezes você acha que a mudança é pequena, mas ela é. muda a vida inteira. E, e essas histórias eu tenho, assim, de, de monte. de monte. emprego, é. fica mais feliz Exatamente. e valoriza mais Con a família. Consegue
0: um namorado, uma namorada. Isso também é importante. É. É. <risos> Sem falar na saúde, né? Porque você acaba tendo odores, né? mau odor. então isso muda muito. As pessoas não querem aproximar.
1: Mau hálito, é. né? É, é. é, tem isso mesmo é. também. E qual foi o caso mais difícil, já que você foi a vários países...
0: Você diz de tratamento ou de, de chegar em algum lugar, qualquer coisa assim? Do,
1: de tratamento? Uhum. Ah, as duas histórias. Tá, então
0: tá. É, eu, eu, atendi, eu cheguei numa... Teve um ano que eu cheguei em, em Moçambique e tendo uma campanha de lábio... Eles falam lábio lab leporino, mas eu não gosto desse termo, né? Eu, eu prefiro chamar de fenda palatina ou fenda, é. ou fenda labial.
1: Pra quem tá nos ouvindo e não tem ideia do que seja, é aquela fissura. É, que a pessoa nasce e é, aí só com cirurgia. Que,
0: Exatamente. Que isso. vai às
1: vezes do nariz até a exato. garganta. Tem o... fendas enormes. Exato, isso mesmo. E a pessoa não consegue comer o bebezinho, né? É, é e aí difícil. a criança também fica é. com dificuldade pro desenvolvimento. Exatamente. Mas tem é, é, cirurgias corretivas. Você também faz isso?
0: É, então isso tem também um pouco a ver com a minha odontologia da harmonização, né? É, eu faço reabilitação oral, então eu faço as próteses, faço toda essa parte de dentística, né? De reconstrução mesmo. Então geralmente esses pacientes têm a fenda labial e na, na mesma na mesma região está faltando um dente uhum. ou dois, entendeu? Então eu consigo ali naquele momento fazer é, a reconstrução desses dentes e já fazer a reconstrução do lábio também, né? Nessa situação, tava tendo uma campanha, só que o dentista lá do local, ele mesmo não, não sabia fazer essa cirurgia, né? A gente tava dentro de uma aldeia, o dentista veio para conhecer o nosso trabalho, ele então ele conversou comigo, ele me retirou ali, é, dessa, eu terminei o meu, meu trabalho ali na aldeia, eu fi, na verdade eu fiz... A reconstrução é, de dente desse garoto, né, o nome dele é Secane. por ironia do destino, Secane no dialeto é sorria, sorriso, né, e ele não sorria esse garoto. Então ele era motivo de chacota, na, na escola ninguém olhava para ele, bruxaria, então ele foi abandonado pelos pais, tem tudo uma história por trás disso, então um pastor ali da aldeia resgatou esse garoto, trouxe a sociedade, trouxe até a nossa equipe, levou pro dentista, entendeu? É, então esse dentista me, me tirou ali do, 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 do nosso consultório móvel, que a gente monta tudo ali, levou para o posto de saúde onde ele atende, onde ele é o, o coordenador na verdade, ele acaba sendo o médico desse posto de saúde ali daquela região. Então é, eu comecei, já estava feita a reconstrução, então fui fazer a parte cirúrgica, né? Fiz, fiz é, didaticamente para ele entender como que funcionam as coisas, como que é, e, e o resultado foi incrível. É, eu tenho contato com ele até hoje, ele me, mandou, me manda fotos é, o, o, o garoto que não sorria no dia seguinte já estava sorrindo e trans, transforma isso é, é transformar uma vida, né? Isso, esse sorriso vem da alma, na verdade, né?
1: É que a gente começou a entrevista é, falando isso, é. né? Você mantém contato com vários pacientes? Ou tem alguns é, é poucos que, vos, que marcaram a tua vida também? Tem que alguns você que marcaram minha
0: contato? vida. Só de pensar também já começa a arrepiar. E, e eu gosto de contar essa história. Porque é, eu estava na Colômbia, na maior favela lá da Colômbia. É, eu, conhe, eu acabo conhecendo pessoas incríveis também. Então, eu conheci... É, uma uma moça que ela ela ti, ela saiu de uma família rica
1: aonde na Colômbia na,
0: na Colômbia ela tava ai agora você me pegou tantos lugares é, né é, é, não é. tudo bem Eu... ela 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 saiu de uma família rica onde o pai é dono de posto de gasolina enfim ela tinha uma vida boa ela ela tinha esse essa vontade de de, de, de transformar a vida de crianças então ela abriu um digamos uma escola dentro dessa favela, linda linda uma escola que se tirar de lá e colocar aqui na zona sul você vai falar, uau, wow, é, é desse nível ela fez uma escola incrível no meio da favela ela mora lá ao lado da escola e nós montamos um consultório nesse lugar uh, eu já sabia que era que, que ela recebia essas crianças é, é, órfãs algumas, e, enfim eu vou contar, no final você vai saber mais então não vou contar o fim é, Eu tava ali no atendimento é, Travou o compressor nesse momento Parecia que tava dando tudo errado Só que na verdade Tava dando tudo certo Porque nesse momento que travou Veio um outro garotinho Que já tava tendo já já foi já tinha sido atendido Por nossa equipe Pegou na mão do, 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 do menininho De 4, 5 anos Falou, fica tranquila, tranquila, não vai doer Não vai molestar, fica tranquilo e ele ficou tranquilo esse garoto eu, ele, ele na verdade ele tinha todos os dentinhos pretos todo cariado era tudo dente de leite mas tudo preto tudo cariado e eu preocupado porque estava travando o compressor e eu falei não isso tem que acontecer vai não vai travar e é, é Deus né não tem que falar no que eu no que ele abriu a boca eu apertei, o, o, acionei o pedal e, e funcionou, na mesma hora. E ali eu falei, vou aproveitar, e aproveitar que ele estava tranquilo, comecei a abrir todos abri todos os dentes, né? E terminei, consegui fazer o tratamento e depois fechei um, um por um. E, e quando eu terminei o, o tratamento, na verdade ele dava risada ao invés de você de ele chorar ele estava dando risada estava muito gostoso o clima ali e quando eu terminei o tratamento ele ele me deu um abraço muito forte e no que ele me deu um abraço ali naquele lugar ficou mudo todo mundo ficou em silêncio e quando eu olho estava todo mundo chorando de emoção eu o garoto todo mundo e ele não me soltava assim ele abraçava muito forte e quando ele soltou ele falou é, obrigado, é, agora eu posso comer e sorrir. Uma criança de 4, 5 anos virar para você e falar isso é, é incrível, não é? Nossa. Não, e, e aí, então, agora, depois eu fiquei sabendo de mais coisas, é isso que eu ia te falar, é, a, a, a dona do projeto lá, que nos recebeu, ela vira para mim, quando ele saiu, né, ela vira para mim falar fala é, doutor Marcel, você ali ganhou um abraço de filho, é, com certeza, esse é o primeiro abraço que ele dá em um homem. Ele sofreu preconceito tanto pela mãe, pelos amigos, por todo mundo, porque ele é fruto de um abuso sexual é, de cinco homens. Então a mãe não sabe quem é o pai. E...
1: Eu sei. São histórias, né? Histórias que marcam. Mas marcam pro bem, porque elas te fazem cada dia melhor. Que você faz a vida dessas pessoas também, com muito mais qualidade, com certeza esse abraço pode ter mudado o destino desse menino Total. é só isso que eu penso você estava me contando que você praticamente então tem feito full time é, né é. trabalhos humanitários é, é.
0: No, no início era, eu ficava eu brinco que eu ficava seis meses em São Paulo e seis meses ou no Brasil ou pelo mundo né Acho que já foram uns, uns 19 ou 20 países com a odontologia né? Mais de 35 mil vidas alcançadas Não estou falando de procedimentos, estou falando de vidas Porque procedimento, uma pessoa pode ter 1, 2, 3, 4, 5 procedimentos Então mais de 35 mil vidas alcançadas
1: Uau, é, que belo trabalho. Gente, gente. E aí, você, pelo jeito, pela sua paixão e tal, você tá só começando.
0: <risos> só tá começando. Já faz seis anos que você tá, tá com o pé na estrada, exatamente,
1: exatamente. mas eu tô achando que você tem um longo caminho é, aí, né? É, a percorrer ainda. É. E ainda bem, né? É o mundo incrível. agradece. Agora, qual é o seu cronograma? Quais são os próximos passos? Tá. E aí eu queria saber como a Covid é. É, te atrapalhou.
0: Isso, isso. Agora, a Covid. Deu uma freada né, na gente Mas a gente não deixou de trabalhar t Tava eu e Mariá Lá em Moçambique, Mariá, minha noiva é...
1: Falei namorada, mas é noiva né? é. Lindíssima, aliás <risos> Também pesquisei sobre isso E ela te ajuda nos trabalhos, né Eu vi que ajuda ela
0: muito muito vai sabe, sabe a vários muito, lugares com você Muito de odontologia Sem ela a gente não conseguiria fazer nada ali é, Ela faz toda a triagem Faz toda a recepção Ela ela consegue montá-la Ela realmente entende muito de odontologia é, sabe o nome de tudo, então nós chegamos ali para fazer um trabalho é, com as crianças em um orfanato. A, a nosso visto era para três meses e aconteceu que nós ficamos retidos em Moçambique agora. É, entrei no sétimo mês de Moçambique, então nós ficamos sete meses praticamente é, sem muito, sem saber muito que, o que ia acontecer, é, quando que a gente ia sair, então é, tava muito confuso, a, na cabeça pesava bastante mas assim, eu conseguia fazer bastante coisa porque eu consegui fazer trabalho de levar máscara, orientação nas a, nas aldeias, nas vilas você continuou é, mesmo é,
1: confinado é, trabalhando é,
0: a gente levava comida para alguns projetos é, alguns projetos que acontecem em escolas, e essas, essas escolas estavam fechadas, então a gente ia de casa em casa Levar alimento para essas crianças, né? E eu me divertia também fazendo arte. Eu ia para um ateliê ali, é, junto com os moçambicanos. Ali, sentado no chão mesmo, do jeito deles, eu aprendi a esculpir madeira. Então eu comecei a esculpir, aprendi ali e desenvolvi uma arte. Fiz, fiz dente, fiz uma face inteira, fiz a a maxila, enfim desenvolvi bastante coisa não
1: é que você vai fazer uma escultura de um homem pintando <risos> alguma coisa uma mulher dançando, você fez de dente fiz, fiz, uma fiz prótese. Reproduzi, reproduzi <risos> com ah. todos os
0: detalhes o dente, pra quem é da odontologia vai entender, eu fiz cada é, suco, cada cuspe de... ficou incrível, ficou bem legal <risos> ficou legal, legal,
1: ficou legal. É, você deve ter habilidade com a mão né? eu porque... gosto muito, sabe, eu gosto muito não é deve uma... ter sido tão difícil esculpir Pra no você de, que já tá parte, acostumado eu, 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 assim, a eu, manipular, né? A maioria, tem muita
0: gente que tá indo para da humanização e, e, e deixando, digamos assim, o dente, né? E eu, eu amo, eu gosto muito de, de esculpir, de ficar aquele tempo fazendo no protocolo, como eu te falei, cada detalhe, eu gosto muito, sim, de, 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 de desenhar o dente, né? De esculpir, de levantar um, a, a estrutura dental. Eu gosto, eu gosto. <risos>
1: Bom, a gente tá eu falando sou... tão de. Tipo. É, tô, tô vendo que Eu você sou um apaixonado uma...
0: pela odontologia, eu pelo meu vendo, trabalho. Tô vendo,
1: tô vendo. Também você faz isso 100% do seu tempo. Eu ia te perguntar se você tira férias. Não,
0: a, a Maria brincou comigo. Você tá... Porque quando, como eu tava na pandemia, a, a equipe não conseguiu chegar, né? Então tudo foi adiado. A odontologia, o, o trabalho com a odontologia foi adiado. Realmente eu tava com bastante sede de atender. Tava bastante, sim.
1: Você não me respondeu. Você tira férias?
0: Uau. É difícil, viu? É difícil. É, tem, tem gente que confunde, né? O fato de eu não estar no Brasil, no meu consultório, tem gente que parece que eu estou de férias, não, mas eu, eu, eu apenas não estou no meu trabalho remunerado, mas estou sempre trabalhando de alguma maneira com um trabalho humanitário.
1: É. E aí, você vai agora para Portugal?
0: Eu vou para Portugal. Eu tenho alguns convites para dar aula lá, na, na área da harmonização e algumas palestras também. Pretendo ficar lá, já vou ficar lá Natal, Ano Novo, é... e também juntar um, alguns colegas para que de repente esteja nascendo ali um sorri... um projeto Sorrindo Portugal.
1: Bom, é tanta história boa, tanta coisa boa, Gostosa de ouvir e tal, que a gente está quase a uma ah, hora conversando já. Tá já está acabando. acabando. Mas antes de acabar, eu queria te fazer uma pergunta que aqui no Pode Virdes a gente tem uma tradição, uhum. que é perguntar o futuro em uma palavra e uma explicação para isso. Agora, para você, é complexo perguntar uhum. o futuro em uma palavra porque você conhece tanto a, rea a realidade mundial uhum. que deve ser difícil escolher, mas você tem essa missão agora, tá?
0: Uau. Eu acho que a minha ideia... É, é isso, de repente as pessoas estão aqui nos assistindo, é, alguém se identificou com, com, com alguma coisa que eu falei, com alguma parte da história e de repente essa pessoa vai estar tá atingindo mais duas, essas duas mais quatro, essas quatro mais oito. Eu acho que é isso, espalhar o amor, espalhar essa, essa ideia de investir em vidas de... De cuidar, né?
1: Fazendo um resumo, então, você pensa numa corrente do bem é, para um futuro. É, é, Boa. É. E obrigada pela sua entrevista, Obrigado pela sua você. presença. Obrigada, a você. Foi um prazer dividir essas histórias. Bom demais. Valeu demais. Obrigadão. E essa foi mais uma edição do Pod Virto, Lá do Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras. Como essa, do Dr. Marcel Savignano. Obrigada mais uma vez, até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de Podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.